0: Vídeo que tenía pendiente de hace muchísimo tiempo, pero claro, estos vídeos tienen su tiempo, tienen su tiempo porque hay que analizarlo, hay que hacer una estrategia, hay que ver qué exactamente tengo que leerme un libro porque yo siempre que hablo de una estrategia de marketing de una empresa, intento informarme todo lo que puedo y en este caso, igual que hice con el caso de Mercadona, pues hoy por supuesto, no sé por qué casualidad, es otra, otra empresa española, pues hablamos de las estrategias de marketing y publicidad de Zara y me he leído un libro, que veréis al final del vídeo, a mí me ha ayudado a entender lo que vienen siendo un poco las estrategias de marketing y publicidad y un poquito, sobre todo las de producción y logística, que desconocía un poco, la verdad. Así que oye, si te interesa saber un poquito más de Zara, un poquito más de marketing y su publicidad, porque la verdad es que Zara no necesita muchísima introducción, ¿quién no conoce a Zara? Pues bueno... ¿Quién no conoce a Zahara? No. ¿Quién no conoce a Zara? ¿Quién no conoce a Zara? Pues la verdad, yo creo que todo el mundo, pero no todo el mundo conoce sus estrategias de marketing y publicidad. Así que vamos a verlas aquí. Vamos allá. Empezamos por lo básico. Analizamos el naming y el logo de Zara. Hay una historia de la marca de Zara que no todo el mundo conoce, la verdad. El naming de Zara no fue la primera opción de Avance Ortega. El nombre original, que a día de hoy conocemos como Zara, es en principio lo que iba a llamarse Zorba. Y dices, ¿Zorba? Sí, en honor a la película Zorba el griego, que la tenéis por aquí. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Zorba el griego y Zara? Pues, la verdad, era la película favorita de Mancio Ortega, le gustó muchísimo, y dijo, pues voy a llamar a mi empresa Zorba. ¿Qué pasa? Pues que ya estaba registrado. Ya estaba registrado. Entonces dijo, ¿cómo puedo llamar a mi empresa Zorba sin que se llame Zorba? Porque ya se me ha adelantado alguien. Pues cogió la palabra Zorba... Le dio la vuelta, como podéis ver aquí, y salió Zara. Ese es el naming de Zara. ¿A que eso igual no lo conocías tanto? Bueno, no lo sé. Ponme en comentarios si lo sabías ya o no. Pero vamos, no lo sabe mucha gente. La segunda estrategia de marketing que utiliza Zara, porque parece que no, pero también es publicidad y también es marketing, son las ubicaciones. Zara últimamente, bueno últimamente, desde hace un tiempo que empezó a crecer, Zara lleva muchísimos años empezó en Galicia, en España, y a día de hoy se encuentra en los edificios más grandes, más lujosos y más emblemáticos de las ciudades más importantes del mundo. Milán, Nueva York, Londres, eh, Madrid, Barcelona... Está en las ciudades más importantes del mundo, pero ya no solo es donde está, sino es donde se encuentra. Hay ciudades en las que Zara tiene un edificio entero, y no es cualquier edificio, son edificios emblemáticos, turísticos, edificios con historia, edificios importantes, edificios con fachadas históricas. Porque Zara, uno de sus modelos de negocio, es decir, yo Zara empecé como una marca de ropa de calidad media-baja, y lo sigue siendo, la verdad. Pero tengo una exclusividad, y es que estoy situado en la zona más importante de la ciudad, porque Zara empezó en las zonas más importantes de su ciudad natal, que es Galicia. Zara dijo, lo más importante para ellos fue la ubicación, 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 ubicación y ubicación. Y conforme fueron creciendo, Amancio Ortega dijo, voy a replicarlo, si me ha funcionado, ¿por qué no lo voy a, a hacer igual en las grandes ciudades del mundo? Así que lo replicó un pequeño Zara en un pequeño lugar del mundo en Galicia a un pequeño Zara en la ciudad más emblemática del mundo que es Milán en el edificio más emblemático del mundo el más grande y más chulo y con más historia ¿por qué? porque tiene dinero porque puede lo ha comprado y si te gusta bien y si no también es lo que hay además Amancio Ortega sabe muy bien lo que es estar cara del público en su época ni siquiera existía Zara cuando él trabajaba. Él trabajó de tendero, de dependiente. En la camisería Gala de Acoruña, como repartidor. O sea, él empezó ya desde abajo en el sector de la moda. Y él empezó como repartidor, un chico de los recados. Pero empezó a coger lo que viene siendo muchísimas ideas. Empezó a interesarse por el mundo. Y empezó a aplicar para sí mismo las ideas y todo lo que él tenía en mente. Vale, ya hablamos ya de estrategias de publicidad, de estrategias online, marketing online. A ver, sí que es verdad que Zara... Desde hace un tiempo, él se dedicaba más al offline, ¿vale? Zara tenía muchísimas tiendas en muchísimos sitios alrededor del mundo y la tienda online, pues bueno, por no decir que no estaba, prácticamente no había tienda online, pero bueno, se ha tenido que adaptar. Yo sé de casos, por ejemplo, en mi ciudad natal, Zara ha desaparecido. Hay tiendas, hay pequeñas tiendas que no tenían un beneficio exacto, no tenían un beneficio que bueno, tenían beneficio pero no reportaban un beneficio en lo que viene siendo algo gigantesco. Entonces Zara en 2021 lo que hizo fue eliminar muchísimas tiendas físicas para coger este beneficio y reportarlo al online, él lo que quería es empezar a digitalizarse y empezar al online, porque sabemos que vino el tema de la pandemia, el tema de todo esto, y Zara dijo, tengo una tienda online, muchísima gente compra online, pero quiero que lo hagan más, quiero eliminar lo que vienen siendo las tiendas físicas, no todas, sino... Todas las tiendas que conocemos de Zara no van a desaparecer. Pero sí que es verdad que una de sus ideas es quedarse con las tiendas físicas más emblemáticas. Y las que están más, bueno, pues ubicadas en un centro comercial, ubicadas en una esquina y en una ciudad mediana pequeñita. Pues bueno, seguramente va a desaparecer con el tiempo. Y si no lo veréis, porque todo este dinero que le está empleando aquí lo quiere llevar al online, a la digitalización. Lo que quiere hacer es prepulsar lo que viene siendo la venta online, las tiendas online. Porque al final no es el futuro siquiera, es el presente, el online, las tiendas online, entonces está haciendo todo esto desde hace un año y medio, dos años prácticamente, y yo te digo, aún no hay próximas noticias sobre qué pasará con estas pequeñas medianas tiendas de sitios pequeñitos, pero yo os digo que poquito a poco van a ir desapareciendo, y al final se irán quedando faras de las ciudades más emblemáticas, más grandes, y poco más, que eso les reporta no solo un beneficio, sino un caché, un lavado de cara y además una reputación que no te va a dar una tienda online, que es estar en la mejor fachada del mundo. Y por supuesto Zara ni ha hecho publicidad, ni ha hecho publicidad online, ni tenía página web hasta hace muy poco, ni ha hecho anuncios de televisión, ni prensa, ni nada. ¿Por qué? Pues es como estas pequeñas empresas como Tesla, como Mercadona, como Zara, son empresas que se pueden permitir no hacer publicidad. En este caso, Zara, la publicidad de Zara es el boca a boca. Él empezó, no hizo jamás publicidad, no pagó por la publicidad, pero sin embargo creció de forma tan grande y tan gigantesca porque el boca a boca le funciona muy bien. Prendas de calidad, adaptadas a la moda, a los diseños de moda de tendencia y baratas. El boca a boca hizo muchísimo y sigue siendo su estrategia de publicidad principal, el boca a boca. Aunque sí que es verdad que ahora podemos ver este tipo de publicidad en posts de redes sociales, en su página web y tal, pero raramente o prácticamente nunca, yo no lo he visto, si lo has visto tú, pómelo por comentarios, pero yo no he visto nunca, ni investigando antes de hacer este vídeo, a Zara haciendo publicidad en cuanto a AdWords, a cualquier red social, yo no lo he visto, porque es que no le hace falta. En redes sociales, la verdad, lo está haciendo muy bien, tiene post... De calidad, con modelos, tiene incluso colaboraciones con influencers que están en tendencia bastante buena Tiene colaboraciones con marcas, o sea, tiene muchísima eh, tracción en redes sociales, le va muy bien Incluso eh, proporciona la venta por redes sociales, o sea, que en redes sociales yo a Zara le doy un 10 Porque lo está haciendo perfectamente, bueno, y ahora mismo, en la forma digital, eh, pues también le va muy bien Es más, yo creo que esto, no sé si es de Zara, pero creo que es de su filial Pull&Bear, pero bueno yo casi toda la ropa que tengo es de Vía, ¿eh? lo digo claro. Ropa de calidad, chula, barata. Yo tampoco tengo cash para irme a Versace, a Nike y a este tipo de marcas, la verdad. Yo, ¿eh? <risa> no todo en Zara es bonito. Muchísima gente culpa a Zara de copia, ¿no? De que copia, de que se copia de otras empresas, de otras marcas de moda, de otros modelos. Zara copia. Zara copia. Y además en el propio libro, que os voy a dejar aquí al final el propio Amancio Ortega lo dice, que él copia pero no le pone la palabra copiar es decir, Amancio Ortega cuando empezó se iba a la Fashion Week de Milán cogía ideas y replicaba las ideas ¿qué pasa? que las ideas eran prácticamente si no idénticas, muy, muy, muy parecidas solo que un, el de la desfile de Fashion Week de Milán valía, yo qué sé, un millón y el de Amancio Ortega pues igual 20 euros ¿qué pasa? que al final él triunfó porque trajo la moda de la Fashion Week, la trajo a la calle, aplicable para todo el mundo y al bolsillo de prácticamente todo el mundo. Entonces, por eso funcionó tan bien, porque estaba trayendo la moda que funcionaba para las altas esferas a la gente de la calle por un precio bastante moderado. Entonces la gente dijo, puedo vestir prácticamente igual que una chica de la Fashion Week por 20 euros, cuando vale 20.000 o no sé cuántos millones. Entonces Zara aplicó esto desde el principio y no lo oculta, lo dice yo tomaba referencia de otras marcas ¿qué pasa? que a día de hoy sigue haciendo lo mismo ¿qué pasa? que muchísimos zapatos muchísimos bolsos, muchísimas prendas hay marcas que incluso han llegado a denunciar a Zara y a llevar a casos legales de decir, oye ¿por qué tu producto y el mío son prácticamente idénticos? pues porque Zara lo ha cogido, le ha gustado y te lo ha robado así de simple, ¿ético moral? pues no es y es bastante, es bastante malo que esto pase, la verdad, es bastante malo, porque tú como empresa pequeñita, mediana, de moda, del sector textil, pues tú ponte que sacas un bolso, o sacas unos zapatos que están muy chulos, que a ti te han costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, viene Zara, le gusta, y dice, bueno, pues ahora te lo voy a robar. Y saca los mismos, pero cambiando un detallito muy pequeñito, y legalmente ya no es una copia, sino es una, bueno, inspiración, que digamos, ¿no? Y ya os digo, legalmente es legal, le funciona, lo sigue haciendo y además reputacionalmente tampoco le ha afectado mucho, porque claro, se lo quita a pequeñas y medianas empresas y si tienes... Si tienes las ganas y el dinero, pues denúnciame a mí, a Zara, ¿sabes? Entonces, bueno, es en cuanto a producción. Zara también. Estas pequeñas y medianas empresas, pues igual te producen 5 o 10 prendas. Y Zara te produce masivamente, de la noche a la mañana, miles de millones de prendas. Y te las pone en todas las ciudades del mundo. No puedes competir. No, si Zara te roba, es como... Me inspira que Zara me robe. Porque, oye, significa que mi producto le gusta y le ha gustado. Pero... Ya está, da por perdido tu producto Dalo por perdido Bueno, cosas que, que nos atraemos, la verdad No todo está bonito en Zara, como ves Y bueno, yo me he leído este libro Que os pongo por aquí Que la verdad habla un poquito de todo esto No no habla tanto del marketing Eso es algo que yo he puesto Pero sí que habla sobre el tema de las copias De la producción De cómo empezó Amancio Ortega desde pequeñito Cuáles fueron sus tareas como repartidor Y habla de todo esto un poquito La verdad, muy interesante Si te gusta el mundo de la moda Y te gusta Zara y todo esto Hay que tener en cuenta que yo Estoy viendo esto desde un tema analítico, desde un tema empresarial, no entro en tema ético ni moral, y la verdad, Zara, pues bueno, ahí es donde está, ¿no? Al final, Zara, eh, los resultados los tenemos ahí, son claros, y oye, le ha funcionado bien, le ha funcionado mal, está claro que mal no le va, es más, siempre duplica resultados al año siguiente. Y bueno, seguramente siga, y ya os digo, próximos años Zara, digital, 100% digital, ya os digo que ya lo veréis en los próximos años, y bueno, eh, sigue siendo Zara... Así que bueno, como siempre chicos, espero que os haya gustado este nuevo análisis de una empresa, ya tocaba poco a poco, estoy preparando otras, pero ya sabéis que esto lleva su tiempo y espero que hayáis tomado nota y que os haya gustado. Ya sabéis, no hablo del tema de la boda, no sé nada del tema de la moda, simplemente hablo de una empresa de moda en el marketing. Así que que no me vengáis por aquí diciéndome qué tal, no sé qué, porque tampoco tengo mucha idea. Yo sé lo que he leído, lo que me he formado y sé lo que sé en cuanto a marketing y publicidad. De moda, no tengo ni idea, aunque sí que tengo que decir que tengo un estilo y un flow importante, las cosas claras las cosas claras, así que nada chicos poned en comentarios también si tenéis, oye, alguna idea de que, qué empresa que os gustaría yo que hablase o que hiciera un análisis de marketing y publicidad porque yo tengo unas cuantas pensadas, pero oye ¿cuáles os interesarían a vosotros? o por supuesto pónmelo, sígueme por redes sociales ¿vale? y pómelo por ahí, escríbeme estamos un contacto más tú a tú me escribes, me reaccionas, un like igual que aquí me hagas un like, un sub ya sabes, yo esto al final para mí es un hobby, pero bueno, esta información al final es muchísimo dinero y es muchísimo tiempo. Entonces yo como me considero pagado, pues a mí pongo un sub y pongo un like y yo estoy pagado. Hasta así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo y nos vemos.